0: Guten Morgen, Herr Oswald. Ich freue mich sehr, dass wir Sie haben gewinnen können, für ein kleines Experiment ein Audio aufzunehmen, nennen wir es mal peppig, einen Podcast rund um das Thema Kibbutz aus Anlass des Tags des Offenen Denkmals, den wir in Greifswald auch an der Theologischen Fakultät begehen und uns da speziell für ein Thema interessieren, zu dem sie viel mitbringen. Sie sind heute Lehrstuhlinhaber an der Universität in Kassel als Architekt und haben davor lange Jahre die Stiftung Bauhaus Dessau geleitet. Und ich Bringe zurück in die Dessauer Zeit. Wir kommen noch ein Stück weiter nach vorne, keine Sorge. Sie haben dort 2012 mitinitiiert, mit herausgegeben, mitbearbeitet eine kleine, sehr schöne Veröffentlichung zum Thema Kibbutz und Bauhaus. Bevor wir zu der Frage Bauhaus kommen, lassen Sie mich mit dem Teil Kibbutz anfangen. Man hat ja immer so das Gefühl, es ist so ähnlich für Israel wie Jaffa-Orange. Da ist so alles drin, was man mit diesem Land verbindet, zumindest so die Generation der Willy Brandt und Helmut Schmidt-Wählerinnen. Was ist denn an einem Kibbutz so besonders, dass das diese Breitenwirkung gehabt hat, gerade in den 60er, 70er, 80er Jahren?
1: Ja, ich glaube, die Zeit liegt so ein bisschen früher, in den 70er-Jahren, also stagnierte es zumindest oder ging dann tatsächlich in ihrer Bedeutung etwas zurück. Das hat auch mit den politischen Umwälzungen in Israel zu tun und die Beginne der Kibbutzim liegt ja, sagen wir, im Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Hintergrund ist natürlich der, dass es antisemitische Verfolgung gab in Europa, allem ab dem späten 19. Jahrhunderts pro und es immer wieder zu Auswanderungswellen von jüdischen Menschen nach Palästina. Gab. Und das Judentum in Teilen war sehr stark auch geprägt von sozialistischen Ideen, von sozialistischem Gedankengut, von Gemeinsinn. Und es gab auch Landwirtschaftsschulen in Europa, auch in Deutschland, die sagen jüdische Auswanderer auf dieses neues Leben in Palästina vorbereiteten. Und in Palästina selber wurden halt ländliche Siedlungen nach sozialistischen Ideen gegründet. und Das sind vor allem die Kibbutzim. Es gibt noch andere, aber das ist sozusagen das, was irgendwie das Prominenteste und auch das deutlichste Beispiel. Und das fängt eigentlich, wenn ich das richtig erinnere, in den 1910er-Jahren an. Da gibt es die ersten Kibbutzim und das entwickelt sich, wenn es gerade sagen, in Vorbereitung auch der Staatsgründung und in den ersten Jahrzehnten des Staates Israel ein sehr prägendes Element.
0: Kann ich ein Kibbutz von außen erkennen, also fordert diese besondere Form von Gemeinschaft, man teilt alles, man arbeitet zusammen, erfordert das eine besondere architektonische Gestaltung oder ist das eher zufällig?
1: Nein, es ist, also was heißt architektonische Gestaltung? Es ist eher eine Frage erstmal sozusagen von der Siedlungsplanung. Es ist ja eine... Sei also, man so will, vielleicht dörfliche Struktur, wobei das Begriff dörflich ist eigentlich gar nicht treffend, das geht eigentlich um einen modernen Agrarbetrieb. Also man ist durchaus aufgeschlossen neuer Technologien, Es hat nun gar nichts Romantisches, sondern man versucht das Land zu besiedeln und das gemeinschaftlich zu organisieren. Das Siedlungstypologisch ganz wesentlich ist also eigentlich der Gemeinschaftsbereich. Das ist sogenannte vor allem diese Dining Hall, also wo man gemeinsam speist. weil das Besondere am Kibbutzim ist ja eigentlich, dass es keine individuellen Wohnungen so gibt, wie wir das kennen, weil vieles vergemeinschaftet ist. Es gibt bei den radikalen Kibutzim geht es sogar so weit, dass die Kinder eigentlich gar nicht mit den Eltern leben, sondern als Kindergemeinschaft dann von Erziehern auferzogen werden. Aber es ist halt so, dass in dem klassischen Kibbutzim es eben halt nicht so gibt, dass man individuelle Küchen hat, sondern es gibt eben halt die gemeinsame Verköstigung in der Dining Hall und dort findet auch das soziale und kulturelle Leben statt. Also insofern ist das so ein bisschen das Herz des Kibbutz. Und dann gibt es halt einerseits den Wohnbereich, und die, also was dann sagen in einfachen Architekturen organisiert ist und es gibt natürlich dann den Arbeitsbereich also es gibt ja nicht nur sozusagen die Notwendigkeit die landwirtschaftlichen Gerätschaften zu versorgen sondern es gibt dann auch in der Oft eben halt dann auch eine Prozessierung dieser Güter und auch zum Teil bis auch die Industrieproduktion die nicht unbedingt direkt jetzt sagen mit der Landwirtschaft was zu tun hat also, es gibt sozusagen einerseits das Bereich der Arbeit und das Bereich des Wohnens. Und das ist sozusagen schon eine relativ spezifische Siedlungsform in diesem, in diesem sozialistischen Gedanken. Es gibt auch kein Privateigentum, alles also wird gemeinschaftlich besessen. Und das ist ein Modell, was sich über Jahrzehnte gehalten hat, was für die Aufbaugeneration prägend war, was aber dann ab den 1970er Jahren in eine Krise gerät. Und inzwischen sind die Kibbutzim, an sich stark verändert. Sie haben auch einen Aderlass sozusagen ihrer Mitgliedschaft und sie wurden dann auch zunehmend privatisiert. Also man hat dann einfach auch privatere Formen des Wohnens und des Eigentums eingeführt. Das heißt, auch wenn man heute ein Kibbutzim in Israel aufsucht, das ist oft stark verändert.
0: Bringen wir nochmal zurück in die Zeit, ich sage mal so in die ersten goldenen Jahre, die Sie beschrieben haben, golden vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen, weil das ja auch vor einem sehr dunklen deutschen Hintergrund passiert ist. Ich hatte vorhin gesagt, wir kommen noch aufs Bauhaus. Die These Ihrer Ausstellung, die Sie mit Kolleginnen und Kollegen initiiert und durchgeführt haben, war, dass es sehr starke deutsche Wurzeln des Kibbutzes gibt oder starke deutsche Beeinflussungen. Wo sehen Sie die?
1: Sage, man muss erst mal sagen, diese Judenverfolgung war ja zum Beispiel auch in Russland auch sehr stark, auch in Polen. Also es ist jetzt nicht rein sagen auch diese Fluchtbewegungen sind aus mehreren Ländern die Einflüsse sind halt dass viele der auch Architekten und Gestalter sozusagen entweder aus dem deutschen Kontext kamen oder auch im deutschen Kontext Ausbildung erfahren haben ein wichtiger Architekt der frühen Typologie ist sozusagen Kaufmann der sozusagen dann aus dem Deutschen Reich über auch Erfahrungen in den skandinavischen Ländern, aber ein Theodor Fischer-Schüler, so eigentlich der wesentliche Kibbutz-Architekt der ersten Jahrzehnte gewesen war. Eine andere Figur ist Ari Sharon, der selber in einem Kibbutz aufgewachsen ist, aber dann dort auch tragisch seine Frau verloren hat und dann vom Kibbutz nach Deutschland geschickt ist, wo er dann am Bauhaus studiert hat und dann nach Palästina zurückging und dort eigentlich in den 40er, 50er, 60er Jahren ein, was der Staatsarchitekt Israels war, also sagen ein Architekt, der sehr viele wichtige Bauten geschaffen hat, aber all vor allem auch viele kibutzen Und insofern gibt es eine Reihe von Figuren, die sozusagen in Deutschland eine Ausbildung genossen haben und die dann in der Kibutzbewegung relativ prägend waren. Da gibt es noch mehr davon, aber das waren jetzt erstmal so zwei wichtige Figuren.
0: Sie haben vorhin beschrieben, dass der Anspruch oder die sich selbst gesetzte Aufgabe der Kibbutzim war, ein Land aufzubauen, das dann später sich auch als Staat gegründet hat. Und zum anderen ist es ein Stil, der aus, wie Sie beschrieben haben, unter anderem deutschen Wurzeln kommt, aber auch andere Einflüsse hat und der sich ja in den 20er, 30ern auch durchaus als Bewegung international versteht. Wie geht das zusammen? Entsteht in Israel etwas, was auch in einer stilistischen Form eine eigene Nationale Ausprägung hat im Sinne des sich formierenden Staates Israel?
1: Ja, das ist vielleicht kompliziert. Also das Erste ist natürlich, dass es eine, natürlich erstmal sagen, eine sehr, also über einige Zeit auch eine, es gibt den ideellen Überschuss dieser sozialistischen Idee, der man auch Ausdruck verleihen will. Einerseits gibt es natürlich schon auch eine Knappheit an Ressourcen, das heißt, diese Bauten sind auch relativ schlicht und auch pragmatisch. In mancher Hinsicht gerade zum Beispiel auch die Wohnbauten, das muss auch einfach sozusagen auch plausibel sein, eben mit den Materialien, den Baukonstruktionen, also eine gewisse Einfachheit. Das kommt dann auch einem, zum Beispiel einer, einem Verständnis von Hannes Mayer am Bauhaus, dem zweiten Direktor, relativ nahe, der auch sozusagen einen versucht hat, so ein etwas wegzurücken von sagen, solchen, der Dominanz ästhetischer Prinzipien eher zu einem anderen Entwurfsverständnis. Dass später, wenn es auch, also sagen die, die Kibbutzim, die dann auch zum Teil auch relativ wohlhabend sind, auch wirtschaftlich erfolgreich sind, dann gibt es durchaus auch, sagen etwas ambitioniertere Architekturen und gerade die Dining Hall ist sozusagen das, was sich dort ausprägt. Dann kann man sagen... Man orientiert sich anders als vielleicht in Deutschland nicht an einem vorhandenen ländlichen Bauen, weil also Palästina ist ja eher auch palästinensisch-arabisch bevölkert. Es gab immer Juden in Palästina, aber die Dominanz ist natürlich das arabisch-palästinensische und davon versucht man sich dann ab einem gewissen Punkt, das ist aber vor allem in den Städten, gerade in Tel Aviv zu beobachten, abzusetzen. Als in den 30er Jahren, also sagen, es gibt die Frühphase in Palästina, der jüdischen Wiederbesiedlung, ist noch geprägt durch eine Anlehnung an Ideen von orientalischen Architekturen. In den 1910er, 20er Jahren, das sieht man auch eben halt zum Beispiel in Haifa, Beerwald ist ein, ein bekannter Architekt dafür. Und mit dem Zunehmen der Spannung mit der arabischstämmigen Bevölkerung führt es zu Absetzbewegungen. Und man versucht nicht mehr sozusagen diese vermeintlich lokale, moderne Sachen zu verfolgen, sondern der International Style ist eigentlich eine Möglichkeit, sich von diesem lokalen Kontext abzusetzen und auch irgendwie vielleicht eine eigene Identität aufzubauen. Das könnte man sagen. Also es ist, glaube ich, in den Städten deutlicher. Die Kibbutzim sind, wie gesagt, stärker auch in Hinsicht auf die Brauchbarkeit und Wirtschaftlichkeit orientiert, aber man kann es dort auch drin sehen. Und das führt dazu, dass eben halt dann auch relativ moderne Architektursprachen im ländlichen Raum zur Anwendung kommen. Die sind aber nicht so ideologisiert wie in Deutschland. Also wenn wir denken an den Zehntorfer Dächerstreit mit Flachdach versus Giebeldach, da ist man entspannt. Es gibt sehr viele Kibbutzien mit Giebeldächern, auch wenn es eigentlich modernistische Architekten waren, die das in der Regel entworfen haben, weil es einfach natürlich baukonstruktiv, wenn es durchaus seine Vorteil hatte, auch ein Satteldach zu haben. Ja, also das, da war man nicht so rigide wie die Modernisten in Europa, wo das irgendwie eigentlich ein No-Go war, sozusagen als Mensch, der sich modern versteht, einen, noch ein Satteldach auf ein Haus zu setzen.
0: Sie haben ja eben schon angedeutet, Sie haben in den 20ern, zunehmend 30er Jahren verstärkte Reibungsflächen zwischen der angestammten arabisch-palästinensischen Bevölkerung und den dann zuwandernden, zu dem Zeitpunkt häufig westeuropäisch oder mitteleuropäisch geprägten Jüdinnen und Juden. Was passiert im Bauen auf arabisch-palästinensischer dann palästinensischer Seite, nach der Staatsgründung Israels, die ja auch bedeutet, dass sie in, fast in dem Bevölkerungsumfang, in dem Jüdinnen und Jüden zuwandern, zwischen 48 und 50-51, gleichzeitig auch eine Vertreibungs- und Fluchtbewegung auf palästinensischer Seite haben. Was passiert im Bauen auf der arabisch-palästinensischen Seite? Ich denke an die sehr schöne Publikation über die arabische Moderne, die sie mit herausgegeben haben, jetzt, ich glaube, vor einem Jahr.
1: Das also ist ein sehr konflikthaftes Verhältnis. Es gibt, man muss dazu auch sagen... Gerade in den 30er, 40er Jahren gibt es diese Mauer- und Turmsiedlung der, der jüdischen Einwanderer. Das hat was mit dem Osmanischen Recht zu tun und sagen, wer innerhalb eines Tages sozusagen ein, sagen, ein Dach über dem Kopf hat, der darf auch bleiben. Das heißt, man besetzt Territorien, in der Regel werden die ja eigentlich gekauft von den palästinensischen Eigentümern, aber es ist schon eine Besiedlung, die auch klar strategische Ziele hat sagen Landstriche, sagen auch für die Juden zu gewinnen und die auch durchaus militärisch eben halt Mauer und Turm. Der Turm ist halt zum Verteidigen. Es sind schon auch sehr wehrhafte Anlagen, mit denen sozusagen die Ortschaften besiedelt werden und später, das liest man auch zum Beispiel in Romanen von Amas Oz, ist neben einem manch einem Kibbutzim ist dann das ausgestorbene arabische Dorf, was halt in der wie die Palästinenser es nennen, sagen durch die Vertreibung der der palästinensischen Bevölkerung im Rahmen des Krieges zur Staatsgründung, wo die Araber dann eben halt den jüdischen Staat angreifen, obwohl er von der UN auch gebilligt ist, sozusagen dann vertrieben werden. Das ist ein sehr schwieriges Kapitel und für uns als Deutsche ist es sicherlich auch schwierig, das zu kommentieren, weil natürlich die Staatsgründung Israel auch sehr viel mit dem Holocaust zu tun hat. Das sind schon schwierige Konflikte, die da bestehen, wo ich für beide Seiten irgendwie auch ein gewisses Verständnis habe, sowohl für den, die Notwendigkeit eines Staates, für die Juden und Jüdinnen, der sicher ist und der eben halt selbstbestimmt sein muss und der eben halt in Palästina richtig verortet ist und andererseits natürlich auch für den Konflikt für Generationen von die da gewohnt haben und wo es eben halt ein Zusammenleben zunehmend schwieriger wird, was etwas ist, was wir ja heute auch immer wieder sehr drastisch erleben. Ja, also worauf Sie hinweisen, ist interessant. Also es gibt in dieser Zeit der Staatsgründung, das heißt schon davor, bei Jericho eine Farm eines palästinensischen Mäzen, Intellektuellen, der so eine Idee eigentlich wie ein Kibbutzim für palästinensische Jugendliche entwickelt, wo es eigentlich auch darum geht, sagen moderne Formen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung gemeinschaftlich zu erlernen. Das entsteht in der Nähe von Jericho und kriegt dann nochmal eine andere Bedeutung durch die Vertreibung 1948, wo es dann plötzlich auch eben halt ein sicherer Ort ist und wo dann eben halt auch Waisenkinder und so weiter sozusagen aufgenommen werden können. Es ist ein Gebiet, was dann auch immer im Konflikt liegt, was heute auch weitestgehend brach liegt, was aber eigentlich sozusagen wie so ein palästinensischer Kibbutzim ist, was schon ganz interessant ist, dass es auch dort so etwas gegeben hat, was man kaum kennt und was jetzt eigentlich mehr eine Ruine seiner selbst ist, aber eine sehr interessante Zeit hat und auch einen sehr interessanten Gedanken.
0: So wie die deutsche, westeuropäische Forschung gerade, glaube ich, erst entdeckt, was da auch auf, im arabischen Raum, auf palästinensische Initiative hin an, auch an, nach unserem Verständnis Moderne entsteht. So gibt es ja noch einen Punkt am Kibbutz, der für Sag mal, moderne Architekturleute im, im deutschsprachigen Raum immer sehr mit großen leuchtenden Augen gesehen wird, das sind die brutalistischen Bauten innerhalb der Kibuzim. Ich denke an Schmulbickels und an andere. Also wie könnte man diese diese Blüte, die es architektonisch hat, wo die Kibuzim dann auch sich wirtschaftlich eine Weile dann auch etabliert haben und sich entfalten können, wie, wie lässt sich das beschreiben?
1: Ja, es ist interessant, also wir haben... Also mit der Staatsgründung 1948, äh, Ariel Sharon ist ja fast, wie ich schon sagte, der Staatsarchitekt, als Bauhausschüler unter Hannes Meyer und andere gibt es einige mehr. Und die Architektur des Staates Israel in den ersten zwei Jahrzehnten ist modernistisch und dann auch brutalistisch geprägt. Mein Freund und Kollege Zvi Efrat hat dort auch ein Standardwerk herausgegeben, was erst auf Hebräisch erschienen ist, dann später auch in Englisch. Wo er wirklich sozusagen so eine Inventarisierung gemacht hat dieses Baugeschehens, was wirklich eine großartige Qualität hat und was sich dann halt so, wie das auch international so ist, die Nachkriegsmodellen, die sich entwickelt mit dem sogenannten brutalistischen Gedankengut, also im Sinne auch von Prü und auch bestimmten Strukturen und auch Geometrien, Das zeichnet eigentlich die Architektur des Staates Israels bis in die 70er-Jahre hinein aus. Wir sagen eigentlich, was wir heute so sagen würden, Nation Building mit dieser Architektur. Interessanterweise gibt es ja in Israel seit zwei Jahrzehnten so ein Hype- und Bauhaus. Der bezieht sich aber auf die weiße Moderne der 20er, 30er Jahre, nur gar nicht auf das brutalistische Erbe, weil das ja auch im, im öffentlichen Ansehen dann auch konfliktreicher geworden ist oder nicht immer sozusagen von allen so wertgeschätzt wird. Und das ist so ein bisschen verrückt, weil diese weiße Moderne in Israel, die dann ab den 30er Jahren sich entfaltet, eigentlich mit dem Bauhaus relativ wenig zu tun hat, aber als Bauhaus gebrandet wird und dann eigentlich mehrere Bauhausschüler an dieser brutalistischen Moderne der Nachkriegszeit mitgewirkt haben, maßgeblich. Aber das wird wiederum gar nicht unter Bauhaus in Israel verstanden. Eine etwas verquere Diskussionslage Man muss vielleicht auch mal sagen, was passiert dann? Die Arbeiterpartei, die sozusagen in Israel die ersten Jahrzehnte eigentlich die dominante Kraft war und auch die linken Gewerkschaften, die werden abgelöst in den 70er Jahren durch Beginn und den eigentlich den nicht europäischen Juden, die sozusagen eigentlich marginalisiert waren nach der Staatsgründung. Also, es sind erstmal sagen die europäischen Juden, die das Staatswesen äh, dominieren. Aber es gibt eben halt auch aus den arabischen Ländern viele Juden, die dann nach der Staatsgründung nach Israel kommen, auch fliehen. Also, klar, durch den palästinensisch-jüdischen Konflikt. Sind viele Juden auch in den arabischen Ländern dann nicht mehr gern gesehen? Sie stellen einen erheblichen Bevölkerungsanteil, aber spielen erstmal keine Rolle. Und das ändert sich in den 70er Jahren. Das ist natürlich auch diese Zeit, wo sagen ja, die Nachkriegsära vorbei ist ja auch bei uns, es auch eigentlich sozusagen so eine konservative Wendung gibt, aber es gibt eben halt, es ist auch in, in Israel eine Verschiebung zwischen den verschiedenen. und wer dort Einfluss hat. Und damit ist dieses ganze sozialistische Denken unter anderem vorbei und die Kibuzim haben nicht mehr die Rolle, die sie vorher hatten. Das ändert sich dann grundsätzlich und das ist ja sozusagen die weitere Entwicklung ist ja dann auch zunehmend rechter und nationalistischer, wie wir das bis heute sehen.
0: Jetzt hat man das Gefühl, dass, wir haben ja schon beschrieben, dass die Kibuzim Unter anderem durch Generationsumbruch und durch wirtschaftliche Veränderungen auch im landwirtschaftlichen Bereich in den 70er, 80er Jahren an Zugkraft verlieren und dann auch sich verändern, teilweise in in Privateigentum auflösen. Es gibt dann nochmal eine Wiederbelebungswelle mit den städtischen Kibbutz als Konzept, dass man versucht, das in einen so vorstädtischen, urbanen Raum hineinzunehmen, auch mit liberalen Gedankengut dabei. Jetzt hat man heute das Gefühl, wo der Kibbutz-Gedanke, der lange so rund und glänzend war, dass man fast, also die Utopie war so erfolgreich gefühlt, dass sie auch schon wieder tot war dadurch, dass sie eben erfolgreich war, hat man das Gefühl, dass das langsam durch das werden wieder aufploppt als Idee und man kaum einen Coworking-Space in Tel Aviv eröffnen kann, ohne ihn nicht Kibbutz zu nennen. Also hat dieses Ideal, Eine Zukunft im Sinne des kollektiven Wohnens, das wir ja seit einigen Jahren fordern? Oder denken Sie, der Kibbutz in der Form, wie er in Israel eine Eigenständigkeit erfahren hat, war eine historische Singularität und damit hat sich das Ding.
1: Das wird mir jetzt nicht ganz leicht zu beantworten, weil ich jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr so viel in Israel war. Was interessant war, auch in der Zeit, als wir diese Ausstellung gemacht haben, was ja dann auch schon wieder zehn Jahre her ist, aber was wir auch gegenwärtig wieder erfahren, es gibt durchaus, also sagen wir haben zwar eine Dominanz konservativ-rechter, ist leider auch rechtsradikaler Politiken in Israel in den letzten Jahren. Aber wir haben auch sehr starke Protestbewegungen. Es gibt Protestbewegungen bezüglich auch des Umgangs mit den Palästinensern. Es gibt natürlich auch Protestbewegungen über die Liberalisierung der israelischen Gesellschaft. Und es gibt Protestbewegungen, das war halt damals gerade auch, sagen über das Problem der Wohnungsfrage und die Frage des städtischen Raums. Das ist relativ für dieses kleine Land, sind es sehr auch, quantitativ bemerkenswerte, sagen Entwicklung also wir haben jetzt sagen, aktuell diese Proteste gegen die Regierung, da gehen ja regelmäßig wöchentlich hunderttausende auf die Straße, es werden so wie bei uns jetzt vom Bevölkerungsanteil müssen Millionen auf die Straße gehen und etwas produzieren, das ist schon erstaunlich, da ist allerdings Gesellschaft relativ gespalten, Also es gibt, glaube ich, schon diese Sehnsucht nach auch stärkerem sozialen Zusammenhalt, nach auch stärkerer, auch sozial orientierter Wohnungsversorgung und auch der Suche nach Kooperationsformen mit den Palästinensern. Aber es ist trotzdem, muss man ja sagen, sonst würden die Regierungen ja nicht so aussehen, wie sie sehen, ist es offenbar minoritär. Also sagen, es reicht nicht, um die politischen Verhältnisse im Parlament zu kippen. Es ist also insofern eine sehr starke Gegenkraft, aber sie ist nicht die Dominante. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich auf jetzt ein wiederauflebendes Kibbutz hin zählt, sondern es ist sagen, ich glaube, das ist natürlich etwas, was schon auch identitätsprägend war für die Aufbaugeneration. Ich glaube, daran kann man nicht, da, da kann man und will man wahrscheinlich auch letztendlich gar nicht zurückkehren, aber es ist natürlich so ein Ideal, was heute vielleicht andere Gedanken motiviert oder aktiviert, also auf das man sich bezieht, ohne dasselbe zu meinen. Ich meine, man muss auch sagen, es war relativ radikal. Also bei den Frieden Kibuzin, dass man wirklich gar kein Privateigentum hatte, bis zum Teil bis zu den Klamotten, dann hat man die abgegeben bei der Wäscherei und hat dann andere Klamotten angezogen. Also das ist schon, also wenn man sich das, also es waren wirklich relativ radikale sozialistische Experimente, Interessanterweise eben halt auch in der radikalen Basisdemokratie, also anders als im im Staatssozialismus des Ostblocks, der ja sowieso diskreditiert ist, waren das extrem basisdemokratische Entwicklungen, man hat ja dann immer in der Dining Hall zusammengesessen und dann irgendwie die Dinge beraten und entschieden, das ist schon also, also großartige Experimente gewesen, aber das ging wahrscheinlich vor allem auch in, aus dieser Perspektive der Migration und dieses durch, äh, gemeinsam durchlittenen Leids der Verfolgung und der der, der Shoah. Das hat die Leute natürlich auch sehr stark zusammengeschweißt als eine Schicksalsgemeinschaft in dem Wunsch, ein Land aufzubauen. Das Land gibt es jetzt. Das Land hat seine Unschuld verloren in diesen ganzen Konflikten und das ist nicht mehr diese kann auch gar nicht mehr sein, dieser Aufbruchgeist. Das ist in der historischen anderen Situation. Also insofern glaube ich, es gibt diese Sehnsuchtsfigur an die die Ideale, auf die man sich bezieht als ein Erbe, was interessant ist, wenn Sie sagen, okay, so diese gemeinschaftlichen Büros, die nennen sich heute oft gerne so. Aber ich glaube, man will weder noch äh, zurückgehen, noch würde man gerne so ein Leben so noch leben wollen. Das ist einfach, wir sind da heute woanders. Die Gesellschaft ist woanders, der Einzelne ist woanders. Ich glaube, es bedarf einer Neudeutung, was solche Ideale bedeuten können heute.
0: Dann dürfen wir gespannt sein, wenn Israel eines ist, dann hochpragmatisch, denke ich, einfach auch aufgrund der, der Umstände der Entstehung und des Umfeldes. Und dann dürfen wir gespannt sein, ob es sich einen vielleicht auch neuen baulichen oder siedlungsplanerischen Ausdruck dieses Kibbutzgedankens dann ergibt. Die halbe Stunde ging flott vorbei. Herr Oswald, ich darf mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und hoffe, wir haben so versucht, über eine sehr große und lange Entwicklung einer noch größeren Utopie einen Bogen zu spannen und freue mich auf andere Themen zum israelischen Bauen mit Ihnen an anderer Stelle. Ich bedanke mich.
1: Vielen Dank.